0: 嗨， 各位 好， 欢迎收听波波的阅读时 光， 越是喜悦的越。那今天继续为大家读的是大家都很喜欢的汪曾祺写的西南联大时候的一段往事啊。泡茶馆 儿， 泡茶馆儿是联大学生特有的语 言， 本地原来似无此说 法， 本地人只说做茶馆 儿， 泡是北京话。其含义很难准确的解释清楚，勉强解释只能说是持续长久的沉浸其中，像泡泡菜似的泡在里面，泡蘑菇、穷泡都有长久的意思。北京的学生把北京的“泡”子带到了昆明，和现实生活结合起来，便创造出一个新的语汇：“泡茶馆”，即长时间的在茶馆里坐着。本地的坐茶馆也含有时间较长的意思，到茶馆里去，首先是坐，其次才是喝茶。云南叫吃茶，不过联大的学生在茶馆里坐的时间往往比本地人长，长得多，故谓之泡。有一个姓陆的同学是一怪人，曾经徒步旅行半个中国，这人真是一个泡茶馆的冠军。他有一个时期，整天在一家熟食的茶馆里泡着，他的盥洗用具就放在这家茶馆里，一起来就到茶馆里去洗脸刷牙，然后坐下来泡一碗茶，吃两个烧饼，看书，一直到中午，起身出去吃午饭。吃了饭又是一碗茶，直到吃晚饭，晚饭后又是一碗，直到街上灯火阑珊，才夹着一本很厚的书回宿舍睡觉。昆明的茶馆共分几类？我不知道，大别起来只能分为两类，一类是大茶馆，一类是小茶馆。正义路原先有一家很大的茶馆，楼上楼下有几十张桌子，都是玻璃紫漆的八仙桌，很鲜亮，因为在热闹地区，做客常满，人声嘈杂。所有的柱子上都贴着一张很醒目的字 条：“ 莫谈国 事。” 时常进来一个看相的术 士， 一手捧一个六寸来高的硬纸片 儿， 上书该术士的大 名， 只能叫做大 名， 因为往往不带姓 儿， 不能叫姓 名， 又不能叫法名、艺 名， 因为他并未出 家， 也不唱戏。一只手捏着一根纸梅子，在茶桌间绕来绕去，嘴里念着说：“送看手相不要钱，送看手相不要钱。”他手里这根梅子，即是看手相时用来指示手纹的。这种大茶馆有时唱尾鼓，尾鼓即有演员或票友清唱。我很喜欢“尾鼓”这个词。唱尾鼓的演员、票友好像不是取报酬的，只是一群有同好的闲人聚拢着来唱着玩但茶馆却可借来招揽顾客，所以茶馆便于闹事张贴告条：“某月日尾鼓。”到这样的茶馆里来，一边听尾鼓，一边吃茶，也就叫做吃尾鼓茶。尾鼓这个词大概是从四川来的。但昆明的尾鼓似多唱滇剧，我在昆明七年，对滇剧始终没有入门，只记得不知什么戏里有一句唱词：“孤王头上长青苔”，孤王的头上如何会长青苔呢？这个设想实在是奇，因此一听就永不能忘。我要说的不是那种大茶馆。这类大茶馆我很少涉足，而且有些大茶馆，包括正义路那家兴隆鼎盛的大茶馆，后来大都陆续停闭了。我所说的是联大附近的茶馆，从西南联大新校舍出来有两条街，凤柱街和文林街都不长，这两条街上至少有不下十家茶馆。从联大新校舍往东折向南，进一座砖砌的小牌楼似的街门，便是凤柱街。街角右手第一家便是一家茶馆，这是一家小茶馆，只有三张茶桌，而且大小不等，形状不一的茶具也是比较粗糙的，随意画了几笔兰花的盖碗。除了卖茶，檐下挂着大串大串的草鞋和地瓜，及湖南人所谓的“凉薯”，这也是卖的。张罗茶座的是一个女人，这女人长得很强壮，皮色也颇白净。她生了好些孩子，身边常有两个孩子围着她转，手里还抱着一个孩子。她经常敞着怀一边奶着那个早该断奶的孩子，一边为客人冲茶。她的丈夫比她大得多，壮如猿猴，而且目光锐利如鹰。她什么事儿也不管，但是每天下午却捧了一个大碗喝牛奶。这个男人是一头肿畜，这情况使我们颇为不解。这个白皙强壮的妇人，只凭一天卖几碗茶、卖一点草鞋、地瓜，怎么能喂饱了这么多张嘴，还能供应一个懒惰的丈夫每天喝牛奶呢？怪事儿，中国的妇女似乎有一种天寿的惊人的耐力，多大的负担也压不垮。由这家往前走几步，斜对面曾经开过一家专门招揽大学生的新式茶馆。这家茶馆的桌椅都是新打的，涂了黑漆，糖罐儿系着白围裙，卖茶用细白瓷壶，不用盖碗儿。昆明茶馆卖茶一般都用盖碗儿。除了清茶，还卖沱茶、香片、龙井。本地茶客从门外过，伸头看看这茶馆的局面，再看看里面坐得满满的大学生，就会挪步另走一家了。这家茶馆没有什么值得一记的事儿，而且开了不久就关了。连大学生至今还记得这家茶馆，是因为隔壁有一家卖花生米的。这家似乎没有男人。占柜卖货的是姑嫂，两人都还年轻，成天涂脂抹粉，尤其是那个小姑子，见人走过只做媚笑，连大学生叫她“花生西施”。这西施卖花生米是看人形式的，好看的来买就给的多，难看的给的少。因此，我们每次去买花生米，都推选一个挺拔英俊的小生去。再往前几步，路东是一个绍兴人开的茶馆。这位绍兴老板不知怎么会跑到昆明来，又不知为什么在这条小小的凤翥街上来开一盘茶馆。他至今乡音未改，大概他有一种独在异乡为异客的情绪，所以对待从外地来的连大学生异常亲热。他这茶馆里除了卖清茶，还卖一点芙蓉糕、萨琪玛、月饼、桃酥，都装在一个玻璃匣子里。我们有时觉得肚子里有点缺空而又吃不到饭的时候，便到他这里一边喝茶一边吃两块点心。有一个善于吹口琴的姓王的同学，经常在绍兴人茶馆喝茶。他喝茶可以欠账，不但喝茶可以欠账，我们有时想看电影而没有钱，就由这位口琴专家出面向绍兴老板借一点。绍兴老板每次都是欣然的打开钱柜，拿出我们需要的数目。我们于是欢欣鼓舞，兴高采烈，迈开大步，直奔南平电影院。再往前，走过十来家店铺，便是凤柱街口。路东、路西各有一家茶馆。路东一家较小，很干净，茶桌不多。掌柜的是个瘦瘦的男人，有几个孩子。掌柜的事情多，为客人冲茶蓄水，大都由一个十三四岁的大儿子担任，我们称他这个儿子为主任儿子。杰西那家又脏又乱，地面坑洼不平，一地的烟头、火柴棍、瓜子皮，茶桌也是七大八小，摇摇晃晃，但是生意却特别好，从早到晚人坐得满满的。也许是因为风水好，这一家茶馆正在凤柱街和龙祥街交接处，门面一边对着凤柱街，一边对着龙祥街。坐在茶馆两条街上的热闹都看得见。到这一家吃茶的，全部都是本地人，本街的闲人、赶马的马锅头、卖柴的、卖菜的，他们都抽叶子烟，要了茶以后，便从怀里掏出一个烟盒。圆形皮质的，外面裹着一层黑漆，打开来，揭开覆盖着的茶叶，拿出剪好的金糖叶子，一支一支的卷起来。茶馆的墙壁上张贴涂抹的乱七八糟，但我却于西墙上发现了一首诗，一首真正的诗。记得旧时好，跟随爹爹去吃茶，门前摩罗壳巷口。弄泥沙，是用墨笔题写在墙上的，这使我大为惊异了。这是什么人写的呢？好了，今天就为大家读到这儿。呃，我们总觉得那个年代是这个烽烟战火的哈，但是你看，在这样的生活当中，也能苦中作乐，而且林大的学生们，呃，能找到这么一条我现在要叫他茶馆一条街的地方去。泡茶，有一点儿像像我们厦门有这个咖啡一条街哈，当然了，那个时候的茶馆老板和现在咖啡馆的老板可不一样了。那时候喝茶好便宜的呢，对吧？还可以跟老板借钱，让学生去看电影啊、哦，时代真的完全变了，但是又隐隐约约有一些什么东西是没有变的。我是波波，在厦门跟各位说晚安了。